0: ¡Hola, Olga! ¡Hola, María! Somos dos amigas conversando desde distintos continentes.
1: Quédate con nosotras para que tu día esté lleno de risas o, tal vez, de grandes reflexiones.
0: Pero, María, ¿cuál es el nombre? ¡Pero escucha! ¿Qué? ¡Pero escucha! <risa> ¡Pero escucha el podcast! ¡Bienvenidos al yeah. segundo episodio! Yeah. Hoy estaremos hablando de nuestras experiencias al emigrar
1: Y para empezar, la pregunta del millón ¿Realmente
0: queríamos emigrar? Hmm. Es interesante, María Porque yo desde que recuerdo desde que, que era pequeña Sí, yo quería vivir en otro país ¿En cuál ¿Y país? Tú? Ah, ¿en cuál país? No, yo creo que... A mí me gustaría vivir en muchos países, oh, o sea, yes. sí tenía claro de que quería vivir en Estados Unidos, y bueno, estuve en Estados Unidos viviendo, y me gustaría vivir en otro país, ¿por qué no? Ah, ¿Y tú? ¿Querías perfecto. emigrar?
1: No, yo no yo no quería emigrar, eh, o sea, no era algo que yo tenía pensado, así como un sueño de chiquita, quererme ir a vivir a otro país por siempre, algo así. Sí había pensado, como de repente sí quería tener la experiencia de vivir en otro país, pero no por siempre. Así que mi experiencia de emigrar ha sido más un tema de que me vi de cierta forma obligada, por así decirlo. No sé si quieres empezar ahora a hablar como, cómo ha sido la experiencia para nosotras al
0: de emigrar. Yo emigré la primera vez a los 17 años que que yo le dije a mi mamá llegué un día a la casa y le dije mamá yo quiero irme a Estados Unidos a aprender inglés y mi mamá y qué vale, bueno vale y Ay, qué porque fue más o menos así este, lo único que me dijo fue los trámites Olga María lo haces tú porque yo no voy a hacer nada. Yo creo que esto fue la prueba para decir que realmente yo estaba interesada en irme a vivir a Estados Unidos. Eh, bueno, yo hice todos mis trámites, me fui me fui a un pueblito de Mississippi que se llama Lixville, que tiene 1500 personas, una cosa súper pequeñita. Un pueblito que no hay nada, porque lo que hay es un supermercado que se llama de paso Piggly Wiggly, ya me dirás tú. ¿Cómo se llama? Piggly Wiggly Sí, sí, así y, y lo que hay es un subway Y otra cosita así como de pollo frito Que no, no recuerdo ni siquiera cómo se llama la cadena Y me quedé con una familia que es súper americana Que la, la señora era peluquera El señor era, ¿cómo se llama esto? Mecánico de automotriz y la niña tenía como 12 años, o sea... Ok. Y yo en ese momento, mi inglés, o sea, mi listening, yo creo que estaba bastante bien, pero el hablar a mí, ¿sabes que Me da una pena horrible.
1: No, no lo sé.
0: <ríe> Siempre he tenido como ese miedo de hablar. Pero, a ver, que yo creo que lo tengo en español y en inglés, pero en, en inglés se eh... Se magnifica. Y bueno, me pasó que en el colegio yo no, no daba pie con bolas, no tenía amigos. Era horrible, de verdad. O sea, yo la pasé muy mal. En la experiencia del colegio la pasé muy mal. Sobre todo porque, claro, ellos me preguntaban qué sí. what's up Y yo nunca <ríe> sabía cómo contestar esta pregunta. El, claro. ¿Qué más? Yo, yo no sabía cómo contestarle, entonces yo no sé si le he hecho Toda mi, mi cuento y mi historia de cómo estoy o qué, qué, <risa> co qué es esa. Pregunta. O te veo así por encima, así del de hombre que queja, ja, ja, ja. Y, de y de paso, el acento, como era sureño, o sea, yo no entendía nada porque es súper trancado el inglés como ellos lo hablan y entonces no entendía nada. Y es la pasaba muy mal entonces me acuerdo que <risa> me acuerdo que en una de las clases que, la primera clase que... que me inscribí era la de manejo porque yo no sabía manejar y yo quería aprender y me tocó un profesor que era afroamericano y yo llegué a la casa diciéndole a Becky, que era mi mamá gringa diciéndole, yo no entiendo nada de ese señor <risa> Y al final me cambiaron la clase y me la pusieron para el segundo trimestre y tal, el semestre que digo. Lo otro que me pasó es que tenía un stalker y había un... ese chamo como que estaba enamorado de mí o no sé qué le pasaba. ¿En el en... colegio? En el colegio y entonces me perseguía, o sea, cada vez que yo salía de clase me buscaba, él sabía no. que yo... Sí, yo iba a biología y el chamo siempre iba para la clase de biología a esperarme que yo saliera ¿Qué? de la clase. Ay, qué fuerte. Sí, chama, y yo me metía en el baño o me escondía donde podía. No le decía pero... a nadie. No, la verdad es que no, es que yo de pajuita, ¿sabes? No, bueno, pero yo creo que no eres la única, creo que eso pasa mucho. Es que yo creo que como tenía 17 años, no uh -huh. no sé, no le veía realmente peligro. Y entonces yo me escondía y como no tenía amigos, forever alone, me iba, y <ríe> me iba y me escondía en la biblioteca y del chamo, obviamente, y me ponía a leer en vez de ir a comer. Yo siempre ah. me escondía en la biblioteca y leía el... Es que, National Geographic, o así, revistitas así de científica. O sea, nada que ver, no es que estabas estudiando, sino que te ponías a leer cualquier cosa con tal de, de desaparecerte sí, de Sí, bueno, aparte, aparte estudiaba, pero estudiaba inglés, vamos a decirlo así, porque al final, uh -huh. como eran revistas científicas, me informaba de cosas. A mí me parecían súper divertidas Porque entonces había que sí El viaje en el tiempo, ¿por qué el viaje en el tiempo No es posible o por qué sí, sí podría sí, sí. ser Posible y cosas así que eran Súper divertidas sí,
1: y, Pero el chamo nunca te dijo nada, o sea, nunca te habló Tú siempre le huías
0: Yo creo que alguna vez me habló Pero yo no lo entendí <risa> Y yo huí Claro, esa fue tu reacción, no te entiendo Ah, Silvio no, pero es que fue, era, era raro. ¿Sabes cuando hay gente que es súper rara que tú dices... Y obvio. Oh, no sé. Y bueno, cuando empezó a perseguirme, obviamente era raro. Claro. ¿Y cómo se terminó eso? ¿O te acompañó no,
1: persiguiéndote y... todo el rato que estuviste estudiando ahí? Sí, todo el año ¡Ah! que yo estuve ahí muero. él me
0: perseguía. Es que yo al final me escondía, es lo que... No iba al comedor, no iba a ningún lado y me escondía. Yo creo que por eso yo me sentía tan incómoda en el colegio. ¿Tú crees?
1: <ríe> yo estoy segura <risa> que era por eso, por favor. O sea, sabes, pues, pensé que
0: había sido por un rato, pero sí fue todo el tiempo que estuviste ahí. Sí, Ay, fue todo qué el terrible tiempo. Ese chamo, Dios, qué terrible ese chamo. No. Ahora que me estoy acordando, me acuerdo que había un chico con el que pensé hablar y era también afroamericano uh -huh. y una vez, él me preguntó ay, porque claro, es un pueblo todo el mundo se conoce, y entonces ¿en casa de quién estás? Ah, no, de los Lindings, y entonces, claro por el apellido, apareces en la lista telefónica, y yo me acuerdo que me llamó a mi casa
1: ¿el que te perseguía?
0: no, otro, Ah, tu otro, otro amigo? diferente el otro no, amigo. es que ah, yo fui una sensación allá <ríe> En mi vida había sido una sensación y yo allá era una sensación. Sobre todo con los afroamericanos, que Mira creo que era porque lindo. era latinoamericana. Entonces, claro, este, no sé. Y me acuerdo que me llamó y entonces yo normal, o sea, como amigo, ¿sabes? Uh -huh. no, estoy, no estaba pendiente de, de novio ni nada. Y entonces mi mamá gringa me dice, tú no vas a salir con un afroamericano. Y yo, ¿ah? ¿Qué? Esta, esta creo que fue mi primera. Sí, mi primer choque cultural que yo tuve porque yo decía, pero si mi papá es moreno. Claro, o sea, no entendías la no diferencia. No entendía la diferencia. De hecho, yo, yo creo que nunca pensé en, en persona de piel oscura o persona de piel blanca. Claro, nunca solo era lo un pensé.
1: chico y ya está, pues.
0: Exacto, solo era un chico. Y entonces, ya desde ahí chocamos y entonces que yo no podía salir con chicos afroamericanos y yo, wow, bueno, pero de resto creo que eso es mi experiencia así súper resumida porque la verdad es que con la familia, aparte de ese choque así cultural de que realmente ella me lo dijo fue para que no me, para que yo no tuviera problemas en el colegio ni me hicieran bullying
1: Claro, sí, Porque... seguramente lo hizo de manera de protección, no manera de que... de que, ay no, tú con un negrito no.
0: Exacto, no, no, no. Fue así de manera de protección de que no me fuera mal. Y, y bueno, yo con la familia, la verdad es que sigo hablando con ellos y es súper bien. Y bueno, si yo hubiese podido, me hubiese quedado con ellos. ¿Y ¿Por qué no te quedaste? <risa> Porque yo tenía como un contrato que me tenía que devolver al año.
1: Ah, ya era como una especie de intercambio.
0: Sí, ah, sí, sí, sí. Ya. y no podía, no podía extender mi visa. Yo tenía una visa por un año y okay. ya está. Vale. Y me devolví, y bueno, me devolví porque iba a empezar la universidad. Ok, realmente. y esa fue
1: entonces tu primera experiencia así como al emigrar, pero fue como algo más de ir a estudiar, ¿no? O como sí, que ir a aprender a hablar inglés no es tan parecido como a la, a la situación que tenemos ahora, eso sería como una experiencia un poco diferente
0: sí, no, porque al final lo del colegio lo quitas y lo pones como por el trabajo y al final es más o menos lo mismo lo único, lo diferente es que yo tenía una familia y la familia me apoyaba y como te decía que con, con el ejemplo de la clase ay bueno me cambiaban la clase y, y ya está, porque también me pasó con otra clase que yo esta clase no me gusta, una clase de matemática que no me acuerdo de qué era una clase de matemática y yo yo aquí no voy a aprender nada yo llegué diciendo y entonces me la cambiaron y creo que también okay. pedí clase de castellano como para que se me hiciera más fácil y la mujer no sabía nada de castellano la que daba clase entonces yo dije, ¿qué voy a aprender yo aquí? Claro, pero igual la experiencia de ese de ese viaje a Estados Unidos, igual eres como diferente, porque
1: igual llegaste con una familia, estabas más chica, ibas al colegio, sí. todavía estabas como dependiendo de unos adultos, a diferencia de lo que es nuestra experiencia actual, que ya ah, ahora sí. nosotras somos las adultas. ¿Ah? ¿Qué? ¿Nosotras adultas? Bueno, eso es lo que dice la teoría de que se supone que ahora nosotras somos adultas. Entonces igual creo que es como diferente esta otra experiencia de, de cuando decidimos salir de, de nuestro país. Igual, obviamente haber tenido esa tú, de, de genera un plus, obviamente, a diferencia de los que no tuvimos una experiencia previa viviendo en otro país con, con otra gente, sino que ya de grande nos tocó así irnos sí, sí.
0: a un lugar nuevo. Yo creo que por lo menos yo estaba clara de cómo se sentía el emigrar. El no tener a tus papás, a tu familia, a todo esto cerca, yo ya sabía lo que se sentía. Entonces creo que estaba clara que cuando emigrara, qué era lo que yo iba a sentir. Qué proceso iba a pasar.
1: Claro, tenía como un plus ahí.
0: Entonces a mí me gustaría que empezáramos y habláramos por qué... ¿Por qué tú decidiste de emigrar, María? En mi caso
1: particular, bueno, fue algo más de, de fuerza mayor, porque ya para los últimos años, después de que yo me gradué, porque hasta que yo estaba estudiando en la universidad, como que todavía para mí era, eh, era un país donde yo podía estar porque dependía, seguía dependiendo prácticamente de mis papás. O sea, no tenía como una visión más tan independiente, no tenía como esa esa puerta ahí pendiente de que yo quería una vida independiente, todavía no había llegado a mí, hasta que ya me gradúo y empiezo a trabajar, que obviamente ya tú empiezas, porque bueno, hay una presión social que de cierta forma define nuestros pensamientos y nuestras acciones, entonces ya tú te gradúas, empiezas a trabajar y tú dices, bueno, creo que ya es mi momento de tener mis cosas, comprar mi auto, mi carro, y quizás empezar a pensar en, en mudarme a otro lugar. ¿Qué sucede? Que cuando yo llego a esa época, que es cuando mi edad y mi, y mi situación económica, por así decirlo, eh, me presta la, la, la ventaja de hacer eso, pues llegamos al momento del año donde todo se volvió un caos, donde tus ahorros ya no servían para nada, que en ese momento, mis ahorros, eh, yo lo tenía pensado para el año siguiente comprar un carro, y bueno, ese fue el año donde, imagínate, esa cantidad de que yo había ahorrado para un auto se había convertido en lo que me alcanzaba para comprar un pasaje para irme de vacaciones. Así fue el, el desnivel que tuve en mí, el desprogreso económico que tuve y que fue donde empezó a, a crecer esta pequeña idea en la cabeza de que, eh, ¿y si nos vamos? pero claro, yo no tenía nada concreto, porque obviamente yo no tenía nadie afuera en ese momento, no sabía nada del mundo exterior, o sea, por favor, una niñita recién graduada que no conoce nada de la vida, pero tenía la semilla, y ahí empezaron a emigrar, que empezó el año donde también empezaron a emigrar mis amigas, mis amigos, y empezaron ya entonces a empezar a pasar información sobre los países a los que se habían ido, y ahí había empezado como mi estudio y mi análisis, donde yo dije, no, o sea, yo no no me veo viviendo aquí el resto de mi vida donde no puedo seguir creciendo, donde no me puedo comprar un auto, donde al parecer voy a tener que vivir con mis papás el resto de mi vida porque con el salario que tengo, o sea, sí. me alcanzaba siquiera para ayudarlos con el mercado, o sea, imagínate qué iba a ser yo, o sea, dónde iba a sacar yo dinero
0: para vivir solo comprarme algo, sí, jamás, sí. no iba a pasar. No te da para pagar un, un alquiler, ni nada, o sea, nada.
1: Iba a vivir a, iba a vivir con mis papás, sí o sí, 100%. O sea, no tenían forma económica de salir de ahí. Así que ahí fue donde nació mi idea de después de que una amiga se vino, que ya como que las cosas empezaron a formalizarse con respecto a cómo era el proceso para emigrar, qué me pedían, qué documentos necesitaba. Eh, y empecé a trabajar en eso un año antes sin saber exactamente qué iba a hacer. Tenía varias opciones de países al emigrar, así que yo agarré. Y dije mi título, apostillenlo, legalícenlo, póngale todos los sellos de <risa> para todos los países que mientras yo me decido para cuál me voy.
0: ¿Y qué, ¿y qué países tenías en mente? lo único que tenía
1: así considerado era irme o a, o a Europa a España, porque también tenía mis amigas allá porque yo no iba a emigrar a un país donde no tenía nadie, no tenía esa fortaleza de irme a un país sola así, de la nada, sin nadie no, eso no estaba considerado entre mis opciones ni mucho menos irme a un país donde no se hable español, porque ajá yo hablo español y ya está eh, entonces tenía eso España o Chile que eran mis dos opciones, entonces España obviamente el proceso de para sacar las bicis y todo eso era muy diferente, como más complicado y el de Chile era mucho más sencillo y dije, ya bueno, Chile, estamos aquí mismo, estoy más cerca y ya tengo una amiga en Chile listo, no hay mapa donde más elegir tampoco fue una elección de que hice un mapamundi así, con ventajas y desventajas de todos los países, dos opciones ¿cuál me conviene más? Chile, listo, chao <risa> y así fue como elegí venirme a Chile no sé cómo fue en tu, en tu caso
0: Buah. En mi caso, o sea, mi, por lo menos mi, o sea, en el momento que yo decido irme fue como en el 2010 En el 2010 yo voy a Estados Unidos y me acuerdo que me fui como por un mes Y yo regresé y dije, no, yo me tengo que ir O sea, tengo que irme, ya sea hacer un posgrado lo que sea tengo que terminar de formalizar mi inglés, porque todavía yo siento que no hablo bien inglés. Okay. Pero yo quería terminar de pulirlo, entonces era como mi intención, y al final yo me acuerdo que tenía una pareja en ese momento que no quería emigrar. Coño. Y bueno... El tiempo pasó, porque al final fue eso, el tiempo pasó, Este, me acuerdo que mi abuela se enfermó en ese momento, lo que tú dices, el país se súper complicó, no se conseguían las medicinas, no se conseguían, que si no, por lo menos los pañales de adultos, con, en el caso uh -huh. de mi abuela, no se conseguían, y en ese 2015, que es como el año en el que llega al tope, yo digo, no, o sea, yo no puedo. Y de hecho en ese en ese año mi abuela fallece y yo ya había tomado la decisión de que, o sea, no, yo mm. no puedo vivir claro. aquí, yo en algún momento me voy a hacer vieja y yo no quiero que, si tengo hijos, no quiero que mis hijos pasen por lo que yo estaba pasando, porque en ese momento yo me sentía con una ansiedad de no poder conseguir las cosas, de no poder mm. ayudar a mi abuela que no, no podía vivir con eso.
1: Sí, porque te acuerdas que ese era el año donde hacíamos las filas catastróficas ahí en, en todo porque que la cédula que a mí me tocaba el día, que me tocaba el otro día, podía comprar, por ejemplo, yo nunca voy a olvidar de las toallas sanitarias, me tocaba un día, ¿sabes? Que esa broma había que planificarse, porque era como un día al mes, a la semana que llegaban esas bichas a la farmacia y llegabas y no habían, o sea, tú te escalabas tu cola y de Exacto. repente ya se acababa, no, yo me acuerdo, ¿sabes? Que hasta me puse a llorar. De la frustración así de que, Pero señor, yo lo que necesito una toalla sanitaria ¿Cómo que no hay? ¿Y ahora qué hago?
0: No, y, y a veces te tocaba Que el día que te tocaba No era el día que tocaban las O sea, no era el día que llegaban las toallas
1: Exactamente, no, era todo un caos Se fue el año del caos, de verdad, fue el año del caos Yo creo que se fue el año donde muchos
0: Realmente ese fue el año donde nos fu fuimos varios Muchísima gente se fue en fue ese Fue como año. En el caos Caos, caos, sí, caos sí, total. Sí. Y yo y yo me acuerdo que en mis países también estaba Chile estaba España de hecho yo sí hice una, una lista de pro y de contras o sea y quien ganó fue España pues no
1: claro pero tú también tienes una ventaja yo también sí sí país, sí exacto Yo tenía esa ventaja
0: sí sí porque claro al tener la nacionalidad española un
1: realmente poquito
0: más fácil. sí sí es un poquito más fácil en, en cuanto a Ah, bueno, que no tienes que pensar en la legalidad. Y bueno, ya que decidimos,
1: más, la, yo creo que fue la parte más complicada, ¿no? Decidir a qué país se va uno después de un análisis. Ahora, ¿cómo ha sido una vez que, no sé, como desde que tú compraste ese pasaje para irte, esa experiencia para prepararte y para armar todo ese... Todo ese cuestión. Y ese proceso que uno tiene que hacer cuando emigra Porque no es solamente comprarse el pasaje Sino que después de ahí en adelante viene, viene todo un proceso Sobre todo el armado de maletas
0: Yo creo que fue horrible Yo también Porque Bueno, porque claro, uno comienza a hacer su papeleo Yo me acuerdo que Yo habré comenzado como en enero de ese año A hacer el papeleo Porque yo estaba decidida que me iba Y y no solo eso, sino que cuando compras el pasaje, yo me acuerdo que compré el pasaje como para tres meses tres meses antes de irme, algo así. Y entonces, claro, empiezo a vender todas las cosas de la casa eh, y empiezo a deshacerme de cosas y, ¿sabes? Al final uno tiene demasiadas cosas y que guardas y que si cuadernitos del año uh -huh. de la pera y todo eso, y empiezo a tirar cosas y todo eso. Y... Y yo me acuerdo que yo no, yo a casi nadie le dije que me iba. Yo empecé a decir que me iba casi que un mes antes.
1: Claro. Porque yo, tenía yo miedo.
0: Yo tenía miedo, primero que tenía miedo que okay. me secuestraran. <risa> sí, sí, tenía sí. miedo de no llegar al avión. Ay, la es que nos
1: reímos. Yo creo que son los nervios de la situación, que ahorita nos reímos de eso, pero en ese momento no daba risa.
0: <risa> no, yo de pana que soñaba que me iban a secuestrar. Y que no sí, llegaría sí, sí. al avión.
1: Sí, sí, sí. A mí también me pasa lo mismo. Yo también creo que dije un mes antes por
0: eso mismo. Una <ríe> ansiedad. Es horrible. Y las maletas. O sea, yo me acuerdo que... En... Yo hice unas maletas... O sea, hice mis dos maletas o tres maletas y al final pagué como que extra porque pagué como okay. el sobrepeso y también envié unas cajas Ajá, aquí a eso España. Te a decir que
1: tú habías enviado unas cajas, creo.
0: Que no sé qué pasó cajas? con esas
1: cajas. Estas cajas llegaron o se perdieron en el camino.
0: Mira, una la devolvieron a Venezuela, otra. Llegó, pero llegó un año después y yo ya no sabía si me interesaban esas cosas. Y esos platos no me gustan. <risa> es que claro, cabe destacar que yo llegué aquí en invierno y yo lo que envié Con fue como chiros, cosas de verano. Ah, y entonces, ¿no había sido abrigos? No, había enviado las cosas, cosas de, verano de verano porque yo tomaba en cuenta de que me iban a llegar como seis meses después, que fue lo que me dijeron.
1: Okay. al final
0: eso no llegó seis meses después eso llegó como en agosto, septiembre, algo así ya estábamos otra vez en invierno ya habíamos pasado ah, no y yo decía, yo ya me compré ropa de verano, o sea lo que yo ya tengo en la caja, de paso que ni me acordaba que era lo que tenía en la caja
1: claro, después de un año que te acuerdas que empacaste ahí?
0: y hay una que yo creo que se perdió, o sea uh -huh. hay una que se regresó a Venezuela nunca me llegó, hay una que sí me llegó que nunca la fui a buscar porque de paso tenía que pagar, ah, eso era lo otro, que tenía que pagar aduanas. Ay, no. Y yo no iba a pagar por eso. Y, y la otra, yo no sé qué pasó.
1: Qué terrible. Y bueno, igual pudiste, exacto, por lo menos intentaste hacer ese envío de caja. Porque yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer esa broma, creo que hasta tú fuiste la que envió un video. Porque no tenía ni idea por dónde empezar a hacer dos maletas para meter 25 años de vida. Era como que, ajá, pero en dos maletas, no, no, me cae 25 años de vida, ¿qué, qué hago? ¿Qué dejo? ¿Qué saco? ¿Qué no me llevo? O sea, ¿cómo me despego desde de, de mi cuarto, de mi cama? De, 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 ¿qué, ¿Qué coño me llevo? Y de paso que en Venezuela, tú sabes que de, de enero a diciembre eso es una misma temperatura, es un calor siempre, en la misma ropa, los mismos zapatos. Si no tenemos ropa de invierno, y si tenemos un suéter, es un suéter porque vamos para el cine, porque en el cine hay un aire acondicionado.
0: Pero ya, o sea... El día que ibas, no sé, a Caracas, y entonces hacía un poquito Es frío. verdad, que
1: hacía frío, o a la Colonia Tobar, que ibas a la Colonia Tobar, Ajá, y hacía un ¿no? gorrito, claro, porque cuando tenías ese gorrito en la Colonia Tobar, que era como el que te traes para el invierno, el gorrito de Mérida y el de la Colonia. Pero el resto no tienes nada, el resto tienes pura ropa normal, entonces... Era como, ¿qué hago? yo Y llegas también sin plata, y sabes que la ropa de invierno igual es súper costosa. Entonces metías en las maletas, no, para mí eso fue terrible. Después de ver ese video fue lo que de verdad nos sirvió, el hecho de tener que tomar en consideración y pensar fríamente entre las cosas y que ya, mira, esto lo he usado en los últimos tres meses, ¿no? Ah, bueno, usted para afuera, lo siento. Y después sí, lo remando no Y después pensando como en que, bueno, cuando vuelva, si me falta algo, me lo llevaré, qué sé yo, me, me lo buscaré porque no me cabe nada en dos maletas, tampoco tenía para estar pagando equipaje extra, porque bueno, uno se va con una platica y contaba que la cuenta como tres veces antes de soltar un billete. <risa>
0: Así que es esa, parte,
1: esa parte fue complicada, yo también avisé como un mes antes que me iba del país, pero sí renun... compré, porque o sea, yo compré pasaje en, a comienzo del 2015, que me ayudó una amiga, y empecé a hacer mis trámites en el 2014. Yo compré ese pasaje, eso fue un secreto, porque el pasaje estaba comprado, pero nadie sabía, <risa> más que la amiga que me ayudó a comprar el pasaje, pero nadie de mi familia sabía que ya yo había comprado un pasaje, porque ya yo había tomado mi decisión. Pero mis papás no sabían nada, o sea, porque yo no, no fue algo que yo discutí con ellos. Porque yo sabía que si lo discutía con ellos probablemente no iba a salir una respuesta positiva y, y, y no iba a ser un sí sí, váyase, cómpralo. No. Y ya para ese momento, o sea, yo estaba graduada trabajando, o sea, yo me prácticamente me podía mover sola y ya había resuelto varios temas importantes, que era el tema del dinero, con qué dinero me iba a venir, uh -huh. eh, los títulos, todo eso ya yo lo había averiguado, ya yo tenía todo resuelto, dónde iba a lleg llegar y todo. Entonces la verdad fue como avisarles, no fue ir a pedirles permiso. Porque igual mucha gente me decía, que, pero ¿y cómo tú compraste un pasaje sin hablar con tus papás Yo, bueno, porque con el dolor de mi alma era una decisión que ya yo había tomado y uh -huh. que nada me iba a sacar de mi decisión. O sea, ya yo lo había decidido que yo me iba a ir porque la manera en que yo estaba viviendo en mi país no era lo que yo quería para el resto de mi vida. Además que yo siempre desde pequeña tenía en mi cabeza que yo siempre quería ayudar a mi familia y siempre lo pensaba, yo voy a ayudar a mi familia y, y de algún modo yo voy a trabajar y voy a estudiar para poder ayudarlos. Eh, así que yo compré mi pasaje, con, yo sola tomé mi decisión y como al, al rato, no sé cuánto tiempo habrá pasado, fue cuando yo también saqué fuerzas, porque yo le di largas obviamente para decirles, porque no era algo que, ay no, que facilito hayas decir a mis papás que me voy a ir, o sea, yo le di no, largas no, no, porque no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo iba a sacar las palabras, que les iba a decir y las fuerzas para decirles que después de 25 años viviendo con ellos, me voy a mudar y no es de casa, sino de país. Entonces fue una terapia ahí que yo psicológica día a día diciendo, tienes que decirles, tienes que decirles, tienes que decirles, hasta que por fin decidí decirles, empecé con mi mamá. <risa> y fue muy gracioso porque cuando <risa> le digo, <risa> lo primero que me dice mi mamá es, eh, porque le digo para dónde me voy, ¿no? Me, me voy a Chile y me dice, bueno hija, pero allá tiembla, ¿Usted ha considerado eso? <risa> pero mamá, fue <risa> pues como, de verdad, eso es lo único que tú me vas a decir, que ella tiembla. Yo sé que ella tiembla, mami, pero aquí no puedo hacer nada con mi vida. No puedo, no. no puedo estudiar más. Un problema salir de noche porque que la inseguridad, un miedo, no, no puedo vivir. Ay, o sea, no. yo me muevo de... De mi casa, el trabajo, y te acuerdas que yo les decía a ustedes cuando se me hacía tarde a las 5, que llevaba el auto, que siempre les decía que sí. no muchachos, no me puedo quedar después a las 5 porque se hace de noche y es peligroso para llegar a mi casa.
0: Sí, <ríe> así sí, de sí, triste. Sí. Pero es que... No, es que ahora que lo estabas diciendo, es verdad, nosotros siempre estábamos tipo comando así de que, ¡ay, corre para el carro! ¡Corre, ¿Sí? corre! No te de dando las llaves él...
1: antes, porque nosotros eres que llevas las llaves en la mano, no estés buscando la llave en la puerta del auto, ¿qué
0: tal? Y llama ¡Llegaste! Eso era una angustia. No, 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 era siempre una angustia Entonces verdad? por eso yo le dije, ay mami,
1: mira Yo prefiero un
0: temblorcito que viví con esta Ansiedad
1: todo el rato, con una inseguridad Un miedo que nos va a pasar, que nos van a robar Y que de verdad no podíamos salir, porque te acuerdas Que yo salía con ustedes en la noche, era porque me buscaban de resto yo no podíamos salir, porque tampoco Era muy seguro
0: estar en taxi Y tú salías corriendo Yo o salía sea, corriendo. te en casa y, y, yo decía, y yo les decía
1: yo a ustedes Váyanse, váyanse, no me estén esperando <risa> O sea, imagínate, eso no era una Eso no es vida eso no es vía para nada y pensar así vivir 30 años más era no yo me muero de joven sí si me quedo viviendo así así que bueno por eso fue que tomé esa decisión y luego pa a mi papá sí fue otro proceso pero bueno, mi papá sí fue más, más difícil fue más igual yo sí pegada con... mi mamá se mostró como un roble yo a mi mami la admiro y ella es mi ella ella es, ella es mi, 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 mi columna porque ella no se si ella no se derriba, yo no me derrío <risa> pero con mi papá es más sentimental ellos también pegaba con mi papá y eso fue más difícil porque apenas se lo dije a él su carita cambió así Ay, y claro y ahí obviamente yo también me voy y me vuelvo a ir también <risa> y dice pero sí pero al final de todo igual me apoyaron porque ellos igual también estaban como conscientes sabes conscientes de la situación y yo creo que para ellos también fue un alivio que nosotras nos viniéramos, porque para ellos estamos nosotras más seguras aquí. Porque allá para ellos también era una angustia que nosotras saliéramos. Saliéramos a cualquier lado, claro, claro. con un desvelo ahí de que, Dios mío, que no les pase nada, que lleguen, que no sé cuánto.
0: No, y que... no es que hay, hay muchas cosas que uno no se da cuenta, porque ahora mi novia se ríe porque todo el tiempo ando comprando zapatos deportivos, no sé qué, no sé cuánto. Y... Es cierto que yo en Venezuela no usaba zapatos deportivos muy llamativos que tuvieran marcas ni no. nada así, nada súper así, simple. Sutiles, que yeah. no la atención. Ajá, y ahora yo me compro lo que a mí me da la gana y lo que...
1: Eh, y son sí, cosas
0: sí. que creo que no te das cuenta. O sea, son tan no sutiles, sé. tan pequeñitas... Que creo que no te das cuenta de que compras los zapatos sutiles, que no se vea mucho ah, la yo, marca. Creo que,
1: yo creo que sí era consciente de eso, porque ya sabíamos que si tenías una cuestión muy visible, te y igual los teléfonos y todo eso. Ah, bueno, nosotros teléfonos, compramos sí. teléfonos no para nosotros, sino para los ladrones. Que no, me compré a comprar este que es más barato por si me lo roban. O sea, imagínate el nivel de paranoia que uno tenía. Que no, mejor me compré este que es más baratico, de verdad, porque si me lo llegan a robar bueno, no me va a doler tanto. O sea, uno compraba para ellos. No, pa' uno.
0: Horrible, horrible. <risa> no, 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 horrible.
1: Así que ese ha, ha sido como la, el inicio de cómo fue esa eso que me llevó a, a salir. A emigrar.
0: La... No, pero no, la verdad es que las mamás... Yo creo que las mamás en general son así como tú describes a tu madre. Que, que siempre te apoyan. Digas uh -huh. lo que diga Ay, mamá, así que me mamá quiero tirar del barranco. Vaya, <risa> Vaya, con el que dolor usted puede alma, ¿sí? con el dolor de su
1: alma, ellas y que vaya que usted sí, usted lo va a lograr. Aunque por dentro estén,
0: Estaba Llorando va a cagarla. Sí, sí, uh -huh. sí, van, están aquí, están es lo que vas a cagarla. No, no, no. Uh -huh. Ellas vienen y siempre te apoyan.
1: Sí. Y cuando llegaste a. a... No sé si ya dije. Ah, sí, ya, claro, tú dijiste en el primer capítulo que estás en España. Cuando llegaste a España, ¿cómo fue tu experiencia? Porque también llegaste solo.
0: Bueno, al final llegué a casa a unos amigos y, y me, ellos por lo menos me apoyaron en, en la parte de sacar la documentación porque claro, aunque yo tenía nacionalidad, tenía solamente la, como la partida de nacimiento y tuve que sacar mi DNI, que es el documento nacional de identidad, este, tuve que sacar el seguro social porque tampoco tenía seguridad el seguro social, tenía que sacar un montón de todo, cosas, un montón todo, de documentos. Sí, sí, exacto, yo no existía aquí en España al final, uh -huh. aunque fuera española yo no existía aquí Entonces después de ser persona española, uh -huh. <ríe> eh, este, bueno, estuve buscando trabajo, el buscar trabajo como yo llegué como en, yo llegué el 27 de noviembre Entonces fue un poco complicado conseguir trabajo de una vez, sino no conseguí fue para enero Okay. pero fue ese yo... tiempo
1: sin trabajo?
0: Es que al final ese tiempo que yo estuve sin trabajo no fue tan duro porque, yo creo que no fue tan duro porque al final yo tenía, había ya había firmado el contrato, porque ah, yo okay. firmé contrato y todo okay. y sabía que comenzaba, no sé, no me acuerdo qué día comencé, pero comencé un 5 de enero, por decir algo. Okay. Pero yo ya tenía trabajo como el 17 de diciembre, yo ya tenía trabajo pero ah, claro pero también estás con
1: los estás con los muchachos también no
0: estás sí como solo. y di chance como para que para poder hacer todos los trámites porque es que eran bastantes trámites lo que tuve que hacer para poder sí. existir aquí porque claro ah bueno yo también tenía una ventaja aquí que si no conseguía trabajo podía cobrar como el paro Ajá, eh, que sí. era el, la ayuda del emigrante retornado, que no es mucho son 430 euros pero, bueno, pero aunque sea
1: bastante. sí, eso
0: por lo menos podía cubrir mi necesidad de comida y de transporte, al menos claro entonces creo que no fue tan sí, yo creo que no fue, no fue bastante terrible. light sí, lo que sí me acuerdo es que fui a varias entrevistas y <risa> mal <risa> Porque claro, es que creo que estaba acostumbrada a otras entrevistas como eh, no tan fuertes. Sí, en Venezuela creo que no se acostumbran mucho a hacer entrevistas técnicas, técnicas, de no. preguntarte cosas técnicas, no. no. Entonces, claro, para mí fue como un choque cultural aquí que cuando empezaron a preguntarme cosas, yo que, oye, pero yo no estoy preparada para esto, de paso claro, como yo digo que en mi currículum que hablo inglés, entonces te hacen las entrevistas también a veces no. en inglés y técnico en inglés, oye es complicado
1: okay. señor, gracias por invitarme, pero la verdad es que yo me voy
0: yo no quiero hacer bye. el ridículo bye no, no, no eh, del inglés, realmente creo que me dijeron cosas buenas no me dijeron cosas malas, creo. Bueno, general. por lo menos hablabas bien el inglés. Sí, con mi acento sureño, eso ¿De es lo ella? único que decía de que. Ay, lo único que tienes como un acentico y yo, bueno, claro. Bueno, soy sea. de... <risa> soy latina que no ni modo. Sí, aparte, no, pero aparte de latina porque como yo tengo el acento ah, de, de Mississippi. De... O sea, un yo. Yo tengo acento latinoamericano más Mississippi. Entonces. Es
1: un mix, es uno particular, un acento muy tuyo.
0: Sí, uno hay un cantado ahí, súper cool. <risa> <risa> es único, por lo menos. <risa> 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 ¿Y tú, cómo fue esa llegada? <risa> Mi
1: llegada fue muy divertida. O sea, el inicio igual fue eh, este tema, igual, de, porque sabes que todo. Yo creo que la mayoría de los trámites de visa son complejos porque es que tienes que llegar para ser gente, porque la verdad tú llegas a un país y llegas sin ser gente, eres un extranjero más, uh -huh. no tienes nada, no significas nada, no tienes derecho a nada, porque usted no tiene un papel que diga que usted está en trámite visa. De hecho, usted no puede ni contratar un plan de teléfono, ni de abrir una cuenta, ni nada, porque literalmente usted no existe en el país al que llegó, o al menos así era acá, nosotros no existíamos cuando llegamos acá. No podíamos hacer muchas cosas, no podíamos estar eh, abriendo cuentas de teléfono porque no teníamos las la residencias, uh, o no podíamos cuenta abrir bancaria. cuenta bancaria tampoco, uh -huh. o sea, teníamos que ir nosotros con un chequecito al banco, cobrar nuestro dinerito, y bueno, usted sabe, con esa paranoia de Venezuela, <ríe> agarrar ese dinero y metérselo... Usted <ríe> sabe por dónde, para pa que el... nadie se dé cuenta de que usted anda por ahí uh -huh. caminando con una plata.
0: ¡Qué miedo!
1: Pero... Bueno, lo primero que yo tuve que hacer rapidito Moverme con la visa, porque igual la amiga que me recibió Me podía recibir por un mes Porque ella también recibía más gente, imagínate Eso fue también un tema ahí particular Que me recibiera ella en su casa Era muy imagínate, una casa pequeña
0: Porque yo porque primero llegaba lleg su
1: hermana, ¿no? Claro, y de hecho yo viajé con su hermana De casualidad de la vida, teníamos el mismo vuelo Y volamos juntos Bueno, por lo menos nos hicimos compañía En ese en ese vuelo tan ese primer vuelo de salir de casa Como medio medio emotivo, ah. ¿no? Y claro, llegábamos su hermana, ella está con su esposo, su hijo, y el, el apartamento es de una habitación y media, porque la otra media habitación era como un metro, sí, un metro por todo, no sé. Eh, y yo dormía en la sala, y ella al mes recibía más gente que la iba a ir a visitar, entonces yo juro, sí o sí, al mes yo me tenía que mover, yo me tenía que mudar, no tenía para dónde. Así que, igual ella me ayudó mucho con la primera entrevista, yo no tuve opciones, o sea, yo lo primero que me dijeron, ya mire, tiene esta opción, esto le vamos a pagar, ¿lo acepto o no? yo, pues claro que lo acepto, <risa> ¿qué voy a hacer? Yo necesito dinero para mudarme, si no, ¿cómo me mudo? Y claro, como había empezado una quincena, de paso yo cobraba medio sueldo, o sea, era menos todavía, y con medio sueldo es que yo me tuve que mudar a... Al apartamento, y por lo tanto, para poder empezar a trabajar, yo tenía que tener la visa, porque yo llegué con un 27 de septiembre, si no me equivoco,
0: uh -huh.
1: eh, y para poder que me contrataran, ellos me pedían sí o sí el permiso de trabajo, sin eso no lo iba a poder hacer, entonces esas dos semanas que yo tuve fueron en trámites, y obviamente, como esa primera, segunda semana, fue mi primera experiencia súper divertida aquí en Chile, <risa> que fue cuando me intentaron robar el celular porque claro yo vengo así caída de la mata creyendo que claro, en Venezuela robaban muchísimo y llega un país donde no mala aquí no pasan esas cosas porque sí. yo veía a una gente normal usando su teléfono normal y no les pasaba nada ah pero viene la bolsa esta usa su teléfono y ta que se lo arrancan en, la, en el autobús que yo en el autobús relajada de vuelta donde venía a hacer el trámite Tenía un Moto G que lo había comprado para venirme, obviamente, porque yo en Venezuela no tenía teléfono liberado, me ahorré una platica en Venezuela para poderme comprar mi cuestión, para poderme venir, y entonces viene este desgraciado arrancarme ese teléfono del autobús, y mira, yo tuve como tres segundos de reacción, donde lo único que se me venía a mi cabeza en esos tres segundos, se me unieron y que uh -huh. nunca me han robado en Venezuela, me vas a venir a robar tú aquí, me costó plata comprarme ese teléfono liberado para poder venir a hacer entrevistas aquí, para que me llamen, ahora tú te lo llevaste, no me van a llamar, ¿a dónde me van a llamar? Yo me tengo que mudar, <risa> mira, todo eso reaccionó en mi cabeza y en esos tres segundos yo he salido de ese autobús a perseguir al tipo, <risa> me bajé corriendo como una loca detrás del tipo, gritándole, no me acuerdo ni qué le gritaba. Pero como una loca me bajé corriendo detrás de él. Sí, seguramente. gracias ¡A <risa> mi teléfono! No sé. Y gracias a Dios, había un auto como que pilló la cuestión y lo tropezó al tipo y el tipo menos mal llevaba mi teléfono en la mano, que no se lo había guardado todavía en un bolsillo, porque mm -hmm. como lo lleva en la mano, cuando el tipo lo tropieza, bota mi teléfono por un lado, y claro, yo ya ahí la María así agresiva que había salido del el autobús, <ríe> se paraliza y dice, cálmate que tú no sabes si ese tipo tiene una pistola, un sí. cuchillo, qué sé yo, te metí un golpe, y me paré como a dos metros de él, y vi que mi teléfono lo lanzó hacia un lado, claro, el tipo después que lo tumbaron, me imagino que se asustó, y se fue corriendo. Y yo muy digna, yo fui a agarrar mi teléfono, <ríe> mi telefonito sí yo le quito mi teléfono, el señor me pregunta, el del auto que lo hizo, me hizo el favor, que estás bien, ajá, sí, sí,
0: y, ¿Y después, no te miedo.
1: O sea, ya en ese, ya estaba monta ahí, iba así, ya estaba metida en la situación, y en qué, qué miedo, qué cuando y cuando yo volteo, que de la micro que yo me bajé, eso fue lo más increíble, chica, el chofer estaba viendo todo lo que había pasado. O sea el tipo no se fue, no arrancó, sino que el tipo voltea y ve la situación y cuando yo volteo para ver el señor me dice, venga, venga, se me está esperando, <risa> ¡El micro me estaba esperando, <risa> para que no tuvieras que pagar de nuevo el pasaje. Ay no, de verdad, no, y que imagínate con esa angustia ese mío, yo qué iba a hacer, yo qué micro tenía que agarrar yo de vuelta, o se me había olvidado. Menos mal el señor me estaba esperando. Claro, lo fastidioso es que es lo que me monto la micro, para, bueno, voy a mi casa. Siempre tiene que salir un pajugo Y viene un señor y me dice Ya aprendió la lección Y yo mm. Ay no Yo
0: mire es que no lo mato porque es que vengo asustada lo, lo de siempre. Ay, eso te pasa por no sé qué. Sí, porque ahora chama. La, la víctima tiene la culpa. Concha, y no yo después, señor, usted me acaba
1: de ver la carrera que yo acabo de pegar detrás de este tipo, el riesgo que acabo de cometer, para que usted me diga que se aprendí la lección. No, hombre, claro, obviamente no le dije nada porque entré el susto, los nervios, todo. ¿Qué le voy a estar respondiendo al señor? Yo creo que nada más lo miré con cara de. ¿Eh? <risa> y ya, y esa fue mi, mi, mi primera experiencia llegando y ya después de ahí, nada los trámites para, para ser gente para tener mi permiso empecé a trabajar y gracias a Dios me pude mudar al en fecha me pude mudar en fecha y me mudé al lado de donde estaba mi amiga que casualmente están arrendando un apartamento ahí, en la torre al lado y pues ahí me quedé, me quedé cerquita de ella por bastante tiempo, hasta hace como tres años estuve viviendo ahí y fue, eso fue como lo más lo más terrible, de verdad, de, de esa experiencia al empezar a vivir aquí en, en Chile. <risa> y que bueno, yo no tenía ni idea que yo reaccionaba de esa forma, eso es otro, que ahora me da miedo. Que yo siempre pido y digo, ay no, por favor, de verdad, déjame todo mal, de malas experiencias, porque ya
0: sabemos que yo voy a reaccionar y yo no quiero peligro. Pero es que... En esos momentos uno realmente no sabe cómo va a reaccionar Uno cree, ay no, yo soy tranquila, no sé qué, yo me dejaría robar y ya está Pero no. es que uno no sabe
1: No, yo ya aprendí que yo no me quedo tranquila Yo soy de la que mete coñazo
0: <risa> <risa> Entonces eso es peligroso
1: Eso es súper peligroso Entonces por eso yo espero y aspiro Que no, más la situación es lejos de mí Que, no.
0: <risa> que Dios me cuide <risa> ¿Y qué es lo mejor que te ha pasado de, al emigrar?
1: Lo mejor que me ha pasado al emigrar ha sido todas las grandes experiencias que he tenido, porque de verdad que el hecho de salir de tu casa y llegar a un nuevo país te enseña muchísimo. Te enseña mucho, porque aprendes a aprendes a vivir realmente, porque, bueno, como te decía al inicio, yo yo venía de vivir con mis papás siempre, y pasé a una época donde pasé de vivir con mis papás, vas a tener que ser adulta. <risa> o sea, una transición que sucedía en el avión, porque no había tiempo, y, y la verdad que eso es lo que ha hecho, yo siento que la María de hoy, del 2021, es una es una María madura, eh, emocionalmente más inteligente, más independiente, o independiente, porque yo no sé qué tan independiente habría sido yo en el, cuando vivía en, en Venezuela, eh, más segura de mí misma, hmm. el hecho de vivir sola, el hecho de vivir sola para mí ha sido una experiencia increíble, hay mucha gente que dice que no, pero ¿cómo te gusta vivir sola? A mí no me gusta, me encanta vivir sola.
0: Es porque... increíble, a mí me gusta también.
1: Sí, porque siento que es tu oportunidad y tu manera de conocerte realmente, uh -huh. porque cuando tú vives con alguien, y me refiero a cuando tú eres la parte que llega a la casa de alguien, no cuando alguien vive contigo, tú igual estás bajo las normas y, y, y el comportamiento de la persona con la que estás viviendo. No, no eres realmente tú. Porque uh -huh. vas, con, vas respetando las normas de la persona con la que vives, cómo le gusta, qué no le gusta. Igual estás un poco limitado pero cuando vives sola, tú te conoces realmente tus mañas, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, que por ejemplo las mañas de que me gustan los platos ordenados del llano hondo chiquitos. No me gustan que pongas los llanos sobre los hondos, por ejemplo. Pero eso te das cuenta cuando vives sola. Te das cuenta de que te encanta el silencio. Te dan cuenta de que disfrutas en la mañana cuando despiertas con el café que nadie esté ahí parlanchino ¡La, y tú Ay, ahí como sí, que qué señor tengo cinco minutos despierto. Tú entiendes que tengo cinco minutos despierta. <risa> Eso no Déjeme es mi problema, vas. sí. No es mi problema que tú estés despierto de las 5 de la mañana y estés activadísimo. Yo estoy despierta hace 5 minutos, son las 10 de la mañana. Please. Shh. Entonces el hecho de vivir solo, para mí, creo que ha sido una de las mejores experiencias. Algo que yo nunca había vivido. Imagínate, viví 25 años con mis papás. Nunca había vivido sola. Y, y fue, fue increíble, yo creo. Y además también el hecho de conocer gente nueva, porque a veces tú llegas a un país nuevo y dices, ¿qué voy a hacer? Porque para mí fue medio complicado, porque ya obviamente hay una edad donde ya tú tienes tus amigos hechos, que son tus amigos Ay, de la sí. universidad y los amigos del trabajo, y ya está como creado. Y ya a cierta edad empezar a crear amistades, uno se lo cuestiona y dice, de verdad yo no me siento capaz de, de crear amistades bonitas de nuevo, porque siento que, no sé, que, no, no, no sé. Aparte yo no soy una persona que sea muy sociable, mucha gente podría decir lo contrario, pero yo no me considero sociable. Entonces era como, como difícil, yo chan, voy a llegar a un país nuevo, no tengo ni idea de qué va a pasar, no sé si no sé quién voy a conocer, la verdad, <ríe> aparte es como otra forma de ser de la gente, nosotros somos diferentes, pero para mi beneficio ha sido, ha sido bonito, yo he conocido gente muy bonita acá, gente que me ha ayudado, chilenos obviamente, que me han apoyado desde el inicio, tengo a mi a mi mami chilena que me, <ríe> que me apoyó de que llegué a trabajar acá, que fue como mi, yo fui su pollita. Eh, y de resto también he tenido muy buenos amigos acá que la verdad han sido increíbles y conoces la cultura de ellos y ves que es que es muy maravilloso de verdad eh. conocer cómo trabajan ellos, cómo son qué hacen y ver que fuera de tu país hay otro mundo y que las cosas funcionan diferente y que funcionan bien de cierta mm. forma, cosas que tú creías normales en tu país, por ejemplo el hecho de que no tengas agua todos los días y es como ¡ay, no es normal! <risa> ese Hola, tipo Luz. de cosas claro y de verdad que eso es lo que ha sido <risa> Le ha sido lo mejor para mí en El resumen, internet Ah, el internet que funciona Que no se
0: queda pegado O sea, de verdad Cosas tan básicas Que uno dice que No, las cosas sí funcionan eh... Lo que pasa es que ya tenemos Mucho tiempo fuera Y no nos damos cuenta Estamos ya mal acostumbrados Vamos a decirlo así A sí, las cosas sí. buenas Pero yo creo que
1: lo mejor de verdad lo que yo digo en resumen De que es la, ha sido la mejor experiencia de vida, Ha sido mi crecimiento Mi crecimiento personal y, y quién soy hoy Que no es la misma niña Que viajó en el
0: septiembre del 2015. Sí, es que yo creo que compartir con gente que tiene diferentes backgrounds, que tiene diferentes culturas, mm. por lo menos. Yo aquí he conocido gente de todos lados y me parece que al final te enriquecen un montón y sí. creo que cada una de las personas que llega a tu vida al final te deja algo, aunque sea cuestionarte algo en lo que creías que uh -huh. tal vez esa persona simplemente te dijo una frase y dices, wow, ¿por qué yo creo así? O sea, porque yo tengo este valor que tal vez, o sea, nunca me lo he cuestionado? Claro, ¿y de ti para cuál ha sido tu mejor experiencia? Para mí, yo creo que ha sido lo que estoy diciendo, conocer tanta gente con diferentes backgrounds, diferentes culturas porque al final aquí en Barcelona hay gente mm. de todos los sitios, no solamente son los catalanes okay. son gente de todos los sitios de todos los sitios de España y bueno, de Europa e inclusive de más. América sí, sí, sí y, y yo creo que a mí me ha hecho una persona mucho más abierta y mucho más yo creo que he sido más... soy más crítica ahora yo creo claro. que antes, eh, antes no era tan crítica, es yo, que creo yo creo que me creo ha hecho que, sí.
1: Yo creo que eso es lo que tú dices, de conocer otras culturas, es lo que te abre la mente A entender de que tu mundo no es el único,
0: hay muchos mundos diferentes <ríe> yo creo que Sí, de... que, que tu mundo este que tú tenías en tu casita, con tus valores iguales uh -huh. De, no sé, de tu casa, de tus hermanas, de lo uh -huh. que sea yo creo que te expande la mente Aparte que sí es que es cierto Que cuando uno va a la universidad También te abre la, me la mente Y, y cuando trabajas Y todo esto, porque conoces gente distinta Pero yo creo que Emigrando es 360 grados todavía O sea, es una experiencia Mucho más, más No sé cómo decirlo
1: Enriquecedora
0: Sí, 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 como más Pero... Mmm, más fuerte, no sé como más,
1: mm, mm. Ah. Y no hablando así como de las, las peores cosas o, lo, o las mejores cosas Porque por lo no. menos lo de mi robo fue como lo peor Pero no fue lo más difícil ¿Qué ha sido para ti lo más difícil de emigrar o algo así que te haya causado como Un choque ahí de emociones, no sé
0: A, a, a mí no me gusta contar esta historia porque realmente no me gusta
1: bueno, no lo cuente.
0: Pero, ¿ah?
1: No la cuente. No, porque que...
0: no, no, porque tampoco es, eh, no es para meter a todo el mundo en un mismo saco, vamos okay. a decirlo así. Ah,
1: okay, ya entiendo. Pero,
0: pero a mí no me gusta, pero a mí me pasó que uno de mis jefes, de hecho, luego lo pensé y dije, ¿por qué no lo denuncié? Porque debía haberlo denunciado.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
0: porque mi jefe un día me dijo sudaca y esto es una algo bien bien feo.
1: Sí, eso fue muy fuerte ya, pero claro, tu jefe, fuerte. tu jefe de un trabajo que tuviste.
0: De un trabajo que yo tuve. No, sí, no es mi jefe ahora. Claro, por, por si favor. acaso para que mis queridos sí, oyentes sí, no sí, vayan a creer sí. que
1: es su jefe actual porque su jefe actual lo amamos.
0: Sí, por favor. <ríe> Luego me buscan en LinkedIn para ver quién claro. es el jefe y luego me lo y insultan. No, no, que no, no. Claro no, no, no. Que un
1: jefe que nada que ver antes. ¿no? Sí, pronto.
0: un jefe Por antes, ahí. exacto. Y él me dijo su daca y yo me, yo me acuerdo que yo le dije te voy a dar un coñazo. Ah, porque de paso me dijo... me dijiste dijo, así? Sí, claro que sí. Tú me vuelves <risa> a decir eso y yo te doy un coñazo. No, pero aparte que me dijo como que... Ay, que tú en Venezuela lo que andabas era en taparrabo, como en guayuco. Y sí, yo, y ¿qué? Que es... Qué grosero, o sea, jamás he usado... <risa> ¿Sabes? jamás he usado un guayuco. ¿Cómo me vas a decir eso? Así como diciéndome India... Que, que es ubicada, pero es que hay una gente que es demasiado desubicada. No, demasiado desubicada. Y una vez sí que me pasó, pero... Ya esto es como las sensaciones que uno tiene. Que andaba con un amigo, que es morenito. Y estábamos en el tren... Y la señora que teníamos enfrente mm. se nos quedaba mirando así como que nos quería matar. Y yo, ¿sabes? Hablando más duro y más... Claro. Más gritona. Más gritona que nunca. Gritona que nunca. <risa> Porque para joderla solamente. Para fastidiarla. Qué incómodo Porque... Eso. Sí, sí, es súper incómodo. Y bueno, a mí también me pasa... Ya, ya creo que no me pasa tanto, tal vez es que estoy acostumbrada, pero antes me pasaba mucho que yo hablaba Ajá. y la gente se me quedaba viendo así como raro, porque tal vez pensaban que era española, por, por como me veo, y entonces cuando me ven y hablo así dicen, ¿Ah, ¿de dónde es esta? Pero yo creo que ah, es más, sí. será algo de sorpresa que otra cosa.
1: Puede ser, no creo que sea por gritona, porque yo me di cuenta que ya gritan mucho. Que yo te dije yo, pero ¿por qué se gritan tanto aquí? Parece que siempre estuvieran armándose un lío. Y aquí la gente sí, no sí, habla, sí. aquí la gente grita, siempre están en un peo. Tú que, pero señor, <risa>
0: cálmese, que le va a dar algo. <risa> así que por gritona no creo, ese por el acento
1: o algo así, no sé.
0: A mí me gustaría también que hablaras de cómo es volver a Venezuela. Yo en mi caso, desde que emigré a España no he vuelto. Yo sí sí me acuerdo cuando volví de Estados Unidos a, a Venezuela, pero me gustaría que hablaras de, de cómo es volver a casa. ¿Cómo
1: es mi experiencia? Bueno, yo he
0: vuelto a casa dos sí. veces,
1: en el 2016, tuve la primera oportunidad, y luego en el 2018. La primera vez que fui... Eh cuando vas es emocionante obviamente porque vas a volver a ver a tu familia después de un año, vas a volver, vas a poderle contar todo lo que has vivido todo lo que has hecho, lo que has aprendido las cosas nuevas, porque ese primer año fue para decirle, mamá, va aquí hablan así, hablan asado, aquí dicen esto aquí dicen esto otro, aquí hacen esto así aquí hacen esto asado eh, y por ese lado súper bonito obviamente cuando llegas a tu país también es un choque, porque obviamente todo es diferente, ya ha pasado un año te das cuenta de que la vida en Venezuela también siguió, así como la tuya siguió, uh -huh. pero tú no estuviste, entonces para ti es como pasó un año eh, y te perdiste muchas cosas, te perdiste cumpleaños, te perdiste gente, eh, ves a la gente mayor, obviamente, más grande, porque no los ves a diario, cuando tú ves a alguien a diario, tú no te das cuenta de que la gente va creciendo, sí, tus papás van envejeciendo, qué sé yo, pero cuando pasas un año sin verlos, los llegas y tú dices, miércoles, sí, o sea, la vida pata, está pasando, la vida está ocurriendo eh, y tú te la estás perdiendo. Eh, pero lo más difícil para mí fue esa segunda despedida. La primera despedida cuando yo me fui en el 2015 no fue tan terrible porque fue una despedida tipo, voy a volver, no sé cómo me va a ir y quizás me tengo que regresar. Pero uh -huh. cuando yo fui en el 2016, ya yo había hecho vida, ya yo estaba aquí establecida y ya yo tenía mi casa aquí. Entonces cuando yo me despedí allá, ya la despedida era esto es, y es la despedida real. Ya aquí no es mi casa, mi casa ahora está allá. Y ese fue como la despedida, así que ya el corazón te dice, ya tu hogar no está aquí, ya tú estás haciendo hogar en otro lado, y, y lo otro es que ya no sabes quién va a estar cuando vuelvas. Porque eso fue lo que pasó en el 2016, que fue una de, la, de lo más difícil de verdad que yo he vivido de, la, de emigrar. No ha sido los trámites, no ha sido que me hayan robado el teléfono, no ha sido que, ah, que me quedo sin plata o qué sé yo. Eso no, no ha sido lo más difícil. Creo que la parte más difícil ha sido la parte emocional, el hecho de que llegas sin familia, que no tienes a todos tus amigos acá, que pierdes familiares. Que fue lo que me pasó justo, el, me fui en el 2015, septiembre, enero del 2016, me estaban llamando para decirme que mi tío había fallecido. Y fue como el primer choque, el primer encuentro con un duelo que yo no esperaba. O sea, yo no esperaba irme y a los tres meses decirme, mira, se te murió un familiar. <ríe> fue como que, pero ya va, o sea, esto no era tan
0: pronto, ¿eh? <ríe> y... Sí, el estar, el estar lejos en los momentos difíciles es... es claro, y eso
1: yo creo que ha sido lo más difícil porque aparte ha sido como como todo duelo tiene un proceso donde tú necesitas estar ahí viendo a la persona en un están en nuestro caso que hacen los velorios, no sé cómo en el resto del mundo pero en nuestro caso un velorio que te da la oportunidad de estar ahí, de enfrentar y ver la situación de que es real y luego en un cementerio para hacer la despedida y decir ya, o sea, ya se está yendo cuando tú estás lejos no vives eso, no vives ese duelo y tienes que ver cómo lo haces, cómo lo afrontas y cómo de verdad aceptas que ya la persona no está, pues, obviamente para mí fue más difícil ese año, de hecho cuando yo fui en el 2016, yo obviamente fui cargada de regalitos, de tonteras, porque tampoco me van a creer que lleve así como, ay, la, la millonaria que llevó regalo. no tonteras, nada más tontería. Y él estaba todavía dentro de mi lista. Yo oh. le tengo que comprar regalos a mi tío y espera como, ah, no, no le tengo que comprar regalos a mi tío porque ya mi tío no está. <risa> y yo creo que esa es la parte más difícil, lo que sigue siendo difícil hasta el sol de hoy es esa de, esos lazos, esas pérdidas familiares, pérdidas de amigos, eh, y juntando, emigrar está lejos, más la pandemia, el proceso de duelo ahora yo no sé, ya no sé cómo funcionan ahora, no te dan oportunidad, y, y luego cuando fui en el 2018, entonces fue con ese aprendizaje, porque no me fui sin despedirme de nadie, de hecho busqué tratar de despedirme de casi todos, porque no sabes, tú te vas y ves a alguien, y cuando vuelves no tienes ni idea si esa misma gente va a estar ahí, Sí, sí,
0: es verdad que cuando te, cuando tú vuelves, o sea, yo creo que cuando tú te vas, tienes una foto de lo que era, tal cual, de las personas, de la ciudad, de todo, de todos uh -huh. los negocios que había, todo. Y, y bueno, de la situación, de todo. Y cuando vuelves, tú dices, oye, pero mi foto uh -huh. no es la misma foto que es ahora. Claro. ¿Qué ha pasado? Es súper raro porque... <ríe> Es súper raro porque al final. El gato. Aparece el gato. Es súper raro porque al final tú tienes esa foto y te vas y tienes esa foto, aunque sea que te manden fotos todos los días tu madre, tu padre, tu hermano. O sea, sí, tú sí, 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 todavía sí. tienes esas personas ahí. Y a veces me pasa, no con mi familia me pasa que digo, ¡ay! Están súper viejitos. Uh -huh. Cómo han envejecido tanto. Pero claro, ya han pasado seis años. Que yo no estoy.
1: Sí, y es complicado.
0: Y, y es lo que tú dices. Luego no sabes si van a estar cuando vuelvas o, o qué.
1: Claro, que eso al inicio tú no lo piensas. Tú cuando te vas no piensas en nada de eso. Sino que lo vas viendo es cuando vas pas va pasando el tiempo. Vas creciendo. Ya te vas estableciendo y vas cayendo en cuenta en lo que en lo que realmente está sucediendo que la vida continúa también del otro lado aunque tú no estés, no es que se en stop, por ejemplo, de hecho la segunda vez que yo vi, era lo que estás diciendo ya, la ciudad no era igual no se veía igual, sentías que había como un abandono, como, esto no fue la casa que yo dejé, no dejé... o sea, no me refiero a mi casa, sino a la ciudad, este no es el pueblo que yo dejé, este no, no, no era así, o sea, porque se ve como abandonado, como que todo el mundo se fue ¿sabes? cuando alguien abandona un lugar y el lugar queda abandonado era como algo así. Entonces son sensaciones que de verdad te generan ahí un poco de choque, pero la fortaleza es, es que tu familia está allá todavía y que eso es a lo que tú vas. Es a, a ver tu familia y a recargar otra vez tu, tu batería con el, con el amor de tu familia y los amigos que aún puedas tener allá.
0: Y a coger calorcito, el solcito, la cosa. La playa, el Caribe. Oh. Así lo es. extrañamos. Lo extrañamos todos los días. Sí, sobre todo el Caribe. El pegoste. El pegoste. Bueno, y, y para cerrar, ¿qué, qué piensas que, que has aprendido al emigrar? Mira, la verdad,
1: la experiencia de emigrar es lo que eh, hemos tratado de transmitir durante todo el episodio. Yo creo que mucha gente se va a sentir... Eh, eh, conectada con lo que estamos hablando, mucha gente debe estar en las mismas situaciones, aunque no se hablen, porque no es un tema que se hable mucho, porque por lo menos en mi caso a veces no me gusta hablar mucho de, del tema, porque es como presionar teclas ahí bastante sensibles, aunque bueno, ahora ya lo puedo manejar mejor que quizás en el 2018. <risa> pero para mí en general ha sido una experiencia que no, que no cambiaría. Una vez una profe me dijo que era súper difícil, pero que era la mejor decisión, la mejor experiencia y que no me iba a arrepentir. Y en efecto ha sido así, yo no me arrepiento de la decisión que tomé, no me arrepiento de haberme ido de mi casa porque ha sido una experiencia increíble, he podido ayudar a mi familia de mejor forma, mucho mejor de que se si me hubiese quedado allá. Aunque a veces me sienta que fue una decisión egoísta, la verdad no me arrepiento de lo, que, de lo que hice porque he aprendido muchísimo, he crecido muchísimo, soy una persona más fuerte, una persona más madura, una persona independiente y, y sobre todo como, con más inteligencia emocional. Así que estoy orgullosa de la María de hoy, del 2021, con respecto a la María que también estoy orgullosa de ella, porque, o sea, la María del 2015 que decidió venirse sola ah, sí, a un sí, nuevo sí. mundo, totalmente orgullosa la, de, de esa la María. La que no
0: le quiso decir a la mamá.
1: La que no le quería decir a sus papás. <risa> totalmente, totalmente orgullosa de esa María también, porque yo creo que esa María fue, aunque no sabía nada, quizás inmadura, qué sé yo, pero valiente fue.
0: Para ahí, toda cagada, que compras el pasaje y dices, pues, yo ya me voy. Mm. Porque realmente es eso, tú ahí toda cagada, que no, no sabes y qué va a pasar. Y consciente,
1: y consciente que iba sola económicamente, o sea, era con lo que yo tenía ya, porque mi familia claramente, yo tenía consciente o sea, yo no vengo de familia cuna ni nada por el estilo, o sea, ellos me dijeron no. claramente, man, no me lo tenían que ni haber dicho, yo estaba clara en que ellos, si a mí me pasa algo acá, que falta dinero, ellos no iban a poder ser mi apoyo, o sea, era imposible, o sea, yo andaba por, por, mi, por mi camino, así que la verdad también, aunque estoy obviamente orgullosa de lo que soy yo y que siento que he crecido muchísimo, mis respetos a la María del 2015 que valientemente se montó en ese avión con dos maletas a, a empezar a hacer una nueva vida.
0: Yo creo que eh, el emigrar a mí me ha hecho aprender y tener otros lazos, vamos a decir, familiares, entre comillas, porque al final... No tengo a mi familia aquí. Bueno, tengo a mi hermano, pero mi hermano... <risa> Esa es otra historia. <risa> Otro capítulo. Otro capítulo. No, sí. este, no, no, no. Pero yo, yo siento que al final no tengo un apoyo familiar aquí. Y yo creo que yo he logrado tener unos amigos que son como mi familia aquí. Y ese apoyo yo siento que lo tengo. Y yo he aprendido muchísimo, es que realmente me ha hecho, he pasado cosas muy difíciles porque sí que las he pasado pero yo creo que esto me ha ayudado a crecer, me ha hecho ser más fuerte y, y me ha hecho ser mucho más abierta, mucho más, yo creo que muy independiente al final, siempre he sido independiente, pero mucho más ahora y y más como hablar por mí misma, o sea, no es quedarme callada como antes, sino que venir claro. y defenderme.
1: Porque ya no, ya es uno solo, ahora uno tiene que defenderse ya uno no, solito. Ya no hay nadie. Ya que no te, tiene a te quien defienda. te defienda. Correcto. Así es. Y si le dirías algo a la gente que nos escucha, a la gente que ha emigrado, ¿qué les dirías?
0: A la gente que ha emigrado, uh -huh. a la gente que ha emigrado que son súper valientes. Y la gente que no emigra también me parece súper valiente porque para uh -huh. mí. Quedarse en Venezuela también es súper valiente.
1: Es de valiente, sí.
0: A mí también sí. me parece
1: lo mismo. Yo también pienso lo mismo a todos los que están emigrando. Y a los que emigraron como nosotras que, que nos escuchan. Y ánimo. La verdad es que... <risa> no, sé, no sabemos si felicitarlos o no. Es como decirles que son personas fuertes y valientes. Porque lo que se vive fuera de casa no es... No es fácil, aunque mucha gente lo pinte así. Que mucha gente pinte que la gente que se va tiene una vida maravillosa, increíblemente feliz y no vive absolutamente dificultades. Es totalmente falso. Creo que es bastante fuerte el hecho de sacar la parte emocional y, y echar para adelante teniendo muchos sentimientos encontrados. Porque hay muchas de nosotros que nosotras conocemos que los papás no están acá, los papás siguen en, en Venezuela. ahí, y, y, y para muchos yo creo que eso es una situación súper difícil, así
0: que la verdad es que son súper valientes y, y eso y, y yo creo que darles ánimo porque al final se pone mejor el primer año es muy difícil, el primero y el segundo año yo creo que es muy difícil y sí. luego ya uno se estabiliza y se siente más seguro bueno, se estabiliza tanto económicamente como emocionalmente como que consigues a tu, a tu sistema de apoyo y yo creo que ánimo Que sí, que sí se puede Si Así quieres es. puedes Y a los que siguen en
1: Venezuela también Ánimo y fuerza para Creo que son más valientes aún Permanecer mm -hmm. allá aún por, En su hogar y en su, en su país Cosas que quizás nosotros no No nos vimos Tan fuertes de
0: Aceptar y de lograr Bueno, muchas gracias por escucharnos Y hasta un nuevo episodio Bye Chao. Y así finalizamos el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus feedback,
1: las cuales vamos a dejar en nuestra cajita de información. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye. Chao.